0: Ao saber museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta a videoaula Museu, Memória e Cidadania, ministrada pelo poeta e museólogo Mário Chagas, servidor do Instituto Brasileiro de Museus e professor de museologia da UNIRIO. Para assistir a videoaula, você pode acessar as plataformas do Saber Museu. Basta entrar no site www.sabermuseu.museus.gov.br ou visitar o nosso canal no YouTube www.youtube/sabermuseu. Bons estudos. Bem-vindas e bem-vindos ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM com o objetivo de contribuir para a difusão de conhecimento para o setor museal. Meu nome é Mário Chagas, eu sou poeta, museólogo, cientista social, professor de museologia e gosto mesmo de perceber, de refletir e de praticar museus, numa conexão entre poesia e política. Hoje, vamos falar do tema Museu, Memória e Cidadania. Eis um bom tema para o nosso debate, para a nossa reflexão. O que é museu? Você que está nos ouvindo, o que é museu, afinal? Poderíamos começar dizendo o seguinte. Se ninguém me pergunta o que é museu, eu sei o que museu é. Mas quando me perguntam o que é museu, eu já não sei mais. Eu estou, na verdade, fazendo uma referência a Santo Agostinho, que dizia a mesma coisa em relação ao tempo. Ele dizia, se não me perguntam o que o tempo é, eu sei o que ele é. Mas quando me perguntam, eu já não sei mais. Assim, da mesma forma ocorre com o museu. Portanto, quando eu pergunto o que é museu, eu sei que estamos aí provocando um pequeno embaraço, porque muitos de nós imaginamos que sabemos o que é museu, mas quando paramos para pensar e examinar com atenção o conceito museu, as coisas ficam um pouco mais complexas. É claro que se pode imaginar que o museu é uma instituição, mas isso é muito pouco. O museu não cabe apenas no enquadramento da instituição. Ele é um pouco mais do que isso. O museu também é um conceito. O museu também é um processo, uma forma de agir, uma forma de atuar no mundo. Eu poderia, por exemplo, para responder à pergunta o que é museu, eu poderia dizer o seguinte, o museu é uma janela. É uma porta, é uma ponte. Os museus são janelas, portas e pontes, portais que articulam situações diferentes. Por exemplo, articulam tempos diferentes, articulam passado e presente, articulam presente e futuro, mas também articulam pessoas diferentes. São capazes de colocar em movimento pessoas com culturas diferentes, percepções de vida diferentes. São capazes de articular culturas diferentes. Os museus, portanto, têm essa extraordinária capacidade de articulação e de conexão. Eu poderia dizer os museus são pontos de conexão. Os museus são espaços poéticos. Os museus têm uma presença poética no mundo. Por quê? Como eles lidam com preservação, lidam com investigação, mas também lidam com comunicação... É no âmbito da comunicação que nós poderemos visualizar e identificar a dimensão poética dos museus. Os museus têm uma dimensão poética, um desejo de comunicação criativa com o mundo, com as pessoas. E isso faz toda a diferença. Essa dimensão poética nos museus é, faz também com que eles sejam espaços propiciadores de encontro, os museus são produtores de encontros. De outro lado, essa dimensão poética não está dissociada de uma dimensão política. Então, aí nós temos um quadro importante para pensar os museus. São lugares de memória. Sim, não há dúvida de que os museus sejam lugares de memória, mas também são lugares de esquecimento. Nós não podemos ter ingenuidade quando lidamos com os museus, porque se de um lado eles... Tem essa dimensão política, de outro lado tem a dimensão poética, mas eles também acionam memória, produzem memória, mas também produzem esquecimento. Portanto, os museus são passíveis de manipulação. Nós podemos manipulá-los. Né? É, os museus atuam sobre nós. Eles são construções humanas, nós construímos os museus, mas eles também atuam sobre nós. Eles atuam sobre nós, eles nos constroem, eles... É, nos informam, eles são sujeitos atuando em nós, né? e esse é um aspecto importante de ser considerado. Eles não são apenas objetos de conhecimento, são construtores também. Os museus são projetos poéticos e projetos políticos, e um não elimina o outro, ao contrário, um ilumina o outro. A poética ilumina a política, a política ilumina a poética. Então, dentro desse vamos dizer desse quadro né, onde nós podemos visualizar os museus, há um espaço para a criatividade, né? uma criatividade que é percebida na poética, mas também é percebida na política. Fica portanto aqui a pergunta: o que é museu? É claro que nós poderíamos recorrer, a definição operacional de museus do ICOM, o Conselho Internacional de Museus. Vamos observar essa definição, vamos ler essa definição com atenção, vamos identificar vamos identificar ali o que são as características dos museus, o que são as funções dos museus, a finalidade dos museus, tudo isso está lá, nessa definição operacional dos museus. Mas, Aí também surge um problema, toda vez que nós definimos, nós colocamos limites, nós delimitamos, definir é produzir delimitações, e toda vez que nós delimitamos, definimos o museu, ele escapa pelas mãos, o conceito sai pelos dedos, porque ele não cabe. Toda vez que eu digo, o museu é isso, ele já pode ser uma outra coisa. Ele será isso e mais alguma outra coisa. Toda vez que eu tento aprisionar o museu num determinado é, conceito, ele já se apresenta como uma outra coisa. Nesse sentido, eu gosto muito de pensar que o museu não é o território do é. Ele é o território do e. Ele pode ser isso, e aquilo, e mais aquilo e mais uma outra coisa. Ele pode ser aquilo que nós ainda não pensamos que ele possa ser. Bom, é, assim como perguntamos o que é museu, poderemos agora perguntar o que é memória. O que é memória? Eis aí uma outra pergunta complexa. Na verdade, dificilmente nós teremos uma resposta única para a indagação o que é memória. Poderíamos compreender que a memória não é alguma coisa que esteja no passado, ainda que possa se referir a um determinado passado. A memória tem presença no presente. Portanto, é no aqui e agora que a memória se coloca. É uma, é uma potência do presente. É nesse aqui e agora, nesse momento exato. Portanto, ela não é alguma coisa do passado, senão alguma coisa que, estando no presente, produz conexão com o tempo que já passou. Mas eu também posso... Perceber que a memória tem desejos de projeção no futuro, tem desejos de permanência, de se colocar adiante. O que é memória? Afinal de contas, o que é memória? Eu poderia, por exemplo, recorrer a Jacques Legoff, um historiador, pesquisador, intelectual francês, e que em seu texto Memória, logo nas primeiras linhas, ele diz memória é um conceito crucial. E ela é um conceito crucial porque está atravessado e atravessa diversos outros conceitos. Ou seja, eu só sou capaz de perceber o novo com memória. Sem memória, eu não seria capaz de perceber o novo, a novidade. A memória articula também, por exemplo, a permanência e a mudança. Mas ela também vai articular... A identidade e a diferença, ou a identidade e a alteridade. Então, repetindo, novo e velho, passado e presente, presente e futuro, alteridade e identidade, permanência e mudança, revolução e conservação, preservação e destruição, tudo isso e muito mais é articulado pela memória nesse sentido que nós podemos dizer, a memória é um conceito crucial. E quando compreendemos que a memória não existe sem o esquecimento, eu até poderia dizer que a memória e o esquecimento formam um par que dançam juntos. Eles dançam juntos. E aí a pergunta fica ainda mais complexa. Se eles dançam juntos nessa imagem poética, se eles dançam juntos, que música dançam? E quem constrói essa coreografia? Quem contribui para essa dança? Eu quero, com isso, sugerir que a memória e o esquecimento não têm valor em si, não têm uma essencialidade, eles dependem de outras atuações. Sujeitos atuando sobre memória, sujeitos atuando sobre o esquecimento, produzindo. Memórias e esquecimentos. E aí nós vamos perceber a dimensão política da memória. A memória tem um caráter seletivo. Ao dizer que a memória tem um caráter seletivo, eu estou também com isso indicando que a memória tem um caráter seletivo e eletivo. Ela produz eleições. E já fica clara a dimensão política da memória. A memória é utilizada para a produção política e pela atuação política. Nós não podemos ter a, ter a memória de tudo. Nós não temos a memória de tudo. Portanto, sempre operamos com cortes, com seleções, com eleições. E aí é que se insere, e aí é que entra em ação a dimensão ideológica, a ação política sobre a memória. Nenhum museu tem a memória de tudo, nenhum museu é total, todo museu é um recorte, e aí eu já posso compreender agora que os museus acionam memórias e poderes, esses esse são aspectos importantes de serem levados em conta quando operamos, trabalhamos e estudamos os museus, os museus são lugares de memória, mas são também lugares de esquecimento, são lugares de poder, mas são também lugares de resistência. Portanto, memória, esquecimento, poder e resistência, tudo isso está articulado nos museus. Perguntamos o que é museu. Perguntamos o que é memória. E vamos perguntar agora o que é patrimônio. Pode ser que alguns imaginem que a resposta seja simples. Poderíamos dizer, patrimônio é um conjunto de bens. É, essa é uma resposta simples, mas que nos ilude, nos engana. Porque patrimônio não é apenas um conjunto de bens, ou um conjunto de coisas a que, a que se atribui um determinado valor. Patrimônio também é algo mais complexo do que isso. Primeiramente, podemos observar a palavra patrimônio. Trata-se de um substantivo abstrato, ou seja, eu não tenho uma única imagem para a palavra patrimônio. É, Trata-se de um substantivo abstrato, aqui nós podemos associar imagens muito diferentes entre si. Mas, além disso, quando observamos a palavra patrimônio, nós podemos compreender que diz respeito a uma herança paterna, patri, pater, relacionado portanto com pátria, temos aí uma herança paterna, alguma coisa que se transmite de uma geração para uma outra geração. E aqui nesse momento nós já podemos compreender que a noção de transmissão faz parte, está associada fortemente à ideia de patrimônio. Portanto, patrimônio implica em transmissão, mas se implica em transmissão, também implica em recepção, porque não basta alguém querer transmitir alguma coisa, é preciso que o outro queira receber. Então, nós temos patrimônio ligado à ideia de transmissão, mas também ligado à ideia de recepção, e quem recebe cria o compromisso de transmitir mais uma vez, e assim, a cadeia patrimonial vai sendo acionada. Transmissão, recepção, nova transmissão, nova recepção, é, associado, portanto, a ideia de dar, receber, retribuir, dar, receber, retribuir, e isso vai movimentando essa cadeia patrimonial. O patrimônio é aquilo que se transmite de um tempo para um outro tempo, de uma geração para uma outra geração. E ainda estamos operando numa escala né, é, patercal, onde a noção do pai, do pater, está presente. E poderíamos, então, perguntar, e o que é matrimônio? E por que nós não trabalhamos na ideia de matrimônio como uma herança materna? Seria possível pensar assim? Seria possível compreender que, é, o matrimônio é, está articulado a uma ideia de herança materna, alguma coisa que se transmite de uma geração para uma outra geração, mas na perspectiva da mãe, da mater, como seria isso, portanto? Eu estou convencido que o matrimônio também implica uma herança, uma herança materna. É. E aí nós poderíamos... É, avançar um pouco mais e fazer a seguinte pergunta ora, se temos o patrimônio temos o matrimônio não poderemos ter um fratrimônio uma herança fraterna não poderemos pensar numa herança que não se transmite diacronicamente que não se transmite de um tempo para um outro tempo, mas que é criada aqui agora, é criada neste momento é criada entre amigos entre irmãos, é criada naquela geração mesma e é transmitida ali entre eles naquela geração mesma, nesse caso fica um desafio, o que é fratrimônio. É claro que a palavra está sendo criada, é um neologismo, mas é um neologismo que pode ter utilidade para pensar exatamente na direção da museologia social, para pensar é, os museus sociais, para pensar museus comunitários, para pensar museus populares, para pensar nessa direção de é, heranças que são construídas e partilhadas naquele mesmo tempo, em sincronia, em sincronicidade. E aí o campo do patrimônio ficou mais complexo. Nós agora já podemos pensar em herança paterna, podemos pensar em herança materna, mas também podemos pensar numa herança fraterna. Mas as coisas não terminam por aí, porque assim como concretamente podemos trabalhar e pensar e atuar com patrimônios, também existe o contra-patrimônio, ou a tentativa de destruição de alguns patrimônios e a destruição concreta de patrimônios. Ou seja, o que eu quero dizer aí, nesse ponto, é que patrimônio, assim como memória, assim como museu, também são espaços de litígio, de disputa. E é bom buscar, é, perceber a evidência dessas disputas. Em muitas cidades nós vamos ver isso. Toda vez que se diz, vamos preservar esses aspectos da cidade, automaticamente se está dizendo, os outros podem ser destruídos. Ou seja, a preservação do patrimônio, ela implica numa destruição de outras coisas, ou libera para a destruição de outras coisas. Então, também aí, preservação e destruição caminham juntas. Onde há memória, há esquecimento. Onde há poder, há resistência. E os museus são, portanto, espaços complexos, práticas complexas, que articulam memória, esquecimento, poder e resistência. Mas que evidências nós temos de que esses elementos estão presentes nos museus? Ora, os museus tanto vão servir para colocar em evidência determinadas memórias, quanto vão servir para a produção de esquecimentos e de apagamentos. Se olhamos para alguns museus históricos, e são muitos museus no Brasil que tem esse tipo de atuação, nós vamos encontrar ali apenas as referências a determinados grupos sociais, as oligarquias, a história da escravidão no Brasil e, mais ainda do que isso, a história dos negros no Brasil tem sido sistematicamente apagada, esquecida. E a história dos povos indígenas no Brasil, de suas vitórias, das suas lutas, das suas conquistas, mas também do genocídio que esses povos sofreram e continuam sofrendo, têm sido sistematicamente apagados, esquecidos. E é claro que esses esquecimentos é, também podem sofrer reveses e podem voltar à tona. Nós temos algumas evidências dessas relações entre memória e esquecimento, poder e resistência em vários museus no Brasil. Em museus comunitários, por exemplo, que passaram a contar a história de si mesmo, a história dos seus povos. Quando pensamos, quando falamos sobre memória e esquecimento, poder e resistência, podemos lembrar nesse momento também a atuação da rede de museus indígenas do Ceará, da rede de museologia social do Ceará. porque ali Muitos povos indígenas chamaram para si a responsabilidade de contar a sua própria história. Não se trata mais de uma história contada na terceira pessoa do plural ou do singular. Não. Os povos indígenas, Genipapo Canindé, Canindé, chamaram para si a responsabilidade de contar a sua própria história. E passaram a desenvolver uma prática que eu Gosto de chamar de museologia e uma museografia criada na primeira pessoa, do plural e do singular. Eles contam a sua própria história. Mas isso não é diferente quando nós olhamos para determinados pontos de memória. Quando eu olho para o ponto de memória da estrutural, eu posso observar isso. Ali eles têm uma prática de museografia na primeira pessoa. Eles contam a sua própria história. Ou seja, eles se recusam a aceitar o apagamento que se produziu sobre a estrutural, o desejo de apagar do mapa a cidade estrutural. Mas isso não ocorre apenas na estrutural, também se nós olhamos para o Museu de Favela, nas favelas do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, na cidade do Rio de Janeiro, vamos observar essa prática. Ali, eles resolveram contar a sua própria história. E contam de um modo criativo, contam com grafites, com pinturas feitas em casas. Né? Contam a história da ocupação e da resistência e da memória daquela favela, daqueles moradores que ali estão. Mas a situação não é diferente quando nós olhamos para o Museu da Maré, também na cidade do Rio de Janeiro. Lá, os moradores da Maré são capazes de produzir novas memórias, são capazes de resistência, são capazes de, de ter o um museu como uma ferramenta de luta. Uma ferramenta que luta a favor da melhoria da qualidade de vida daqueles moradores. Mas que conta a favor, que trabalha a favor também da valorização da dignidade social e da coesão social daqueles moradores. Mas eu também posso perceber isso em outros lugares. Eu posso perceber a atuação do ponto de memória em terra firme, eu posso perceber a atuação do ponto de memória em Jacintinho. Eu posso perceber a atuação do ponto de memória no Coque, na cidade do Recife. Em todos esses lugares e em muitos outros, nós vamos encontrar uma capacidade de resistência e de produção de novas memórias. Mais uma vez aí, são afetos criativos com uma atuação poética e afetos de resistência com uma atuação política. Esses museus, esses pontos de memória têm essas dimensões. Isso é importante de ser levado em conta, é importante de se observar. É, nesse sentido, é possível compreender a importância dos museus para comunidades populares. É possível compreender a importância do museu como uma ferramenta de luta. Onde eu posso perceber isso de modo concreto, na concretude das coisas? Bom, se nós observamos, por exemplo, o Museu das Remoções, na cidade do Rio de Janeiro, ali nós vamos compreender de um modo muito claro como um museu, articulado com a ideia de que memória não se remove, como um museu se constituiu no instrumento de luta para a defesa da terra, para a defesa do direito à moradia, para, o defe para a defesa do, do direito é, da Habitação. Concretamente, o Museu das Remoções passou a ter uma atuação no sentido de combater as remoções que continuam acontecendo nas cidades brasileiras, que continuam acontecendo no Brasil. E quem é mais ameaçado pelas remoções? As comunidades populares, os povos quilombolas, os povos indígenas. Esses são os mais ameaçados. E aí já estamos falando em cidadania, Portanto, na aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, onde abordamos o tema museu, memória e cidadania, esses aspectos vão ficando claros e como eles estão entrelaçados. Os museus podem ser uma instituição, um processo e uma prática cidadã, defensora de direitos, dos direitos humanos, do direito à terra, do direito à moradia, do direito de a vida, do, do direito de existência, de defender a sua própria existência, do direito à saúde. Então, esses são aspectos importantes que não são alheios aos museus, ou não são alheios, pelo menos, aos museus, a museus desse tipo a que estamos aqui nos referindo. Os museus são espaços de memória e poder. Está claro, portanto, que é possível trabalhar o poder da memória e a memória do poder. Alguns museus surgem com um objetivo muito definido de trabalhar apenas a memória do poder. E outros museus surgem com o objetivo de trabalhar o poder da memória a favor de determinadas lutas, de determinadas causas. Aqueles museus que trabalham com o poder da memória se aproximam de uma perspectiva cidadã. São esses museus que, eu diria, se afirmam como museus cidadãos e também passam a ser, é, eles mesmos, elementos de cidadania, porque passam a trabalhar a favor, a favor de direitos. Direitos humanos, direito à cidade, direito à habitação, direito à saúde, direito à terra, direito à vida. E o próprio direito ao museu, direito à memória, direito à cultura, direito ao patrimônio. Então, esse conjunto de direitos é que nós podemos identificar dentro disso que hoje nós chamamos de museu, memória e cidadania. Ou seja, quando nós pensamos nesse tema museu, memória e cidadania, estamos aí trabalhando patrimônio, memória, museu, cultura, arte, como direitos fundamentais. Isso tudo poderia ser sintetizado numa expressão, que é, a museologia que não serve para a vida não serve para nada. Os museus que não servem para a vida não servem para nada. Está claro, portanto, que nesse tema, museu, memória e cidadania, nós estamos sustentando a importância da conexão do museu com a vida. São museus biófilos, museus que trabalham a favor da vida. E não de uma vida qualquer, não de uma vida abstrata, de uma vida concreta. É na concretude da vida, o direito à vida, a defesa da vida, a vida em relação. É aí que o museu ganha a sua maior potência, a sua maior força. Então, os museus são espaços poéticos e espaços políticos a favor da vida.